0: Big on small talks.
1: Dag Matthias de Wilde. Goedemiddag welkom bij de boxing. Dank u. Je hebt een heel interessant boek mee voor ons. Hè? Ja. Game over. Hoe pak je problematisch game, game gedrag bij jongeren aan? Um, ik ga met de deur in huis vallen. Hè? Uh, wanneer groeit onschuldig game gedrag uit tot een verslaving? Hm. Dus ja. <laughs> De belangrijkste vraag.
0: <laughs> ha, uh, wanneer groeit onschuldig gamen uit tot een verslaving? In mijn ogen, hoe ik er naar kijk, is vanaf dat dat gamen meer wordt dan enkel een hobby, ja. dat dat een negatieve invloed begint te hebben op je leven, mm -hmm. op je gezondheid, op je sociale contacten, op je studies, hè, schoolresultaten die achteruit beginnen te gaan. Dan, in mijn ogen, is het een teken om eraan te gaan beginnen werken. Ja. Of je dat nu bij, bij jezelf merkt, of bij je kinderen, of bij je partner. Hè. Uh, nu, om echt al te spreken van verslaving, hè, dan moet er al wat meer aan de hand zijn. Hè. Je moet een aantal criteria voldoen. Hè, van, hè, om nu meer en meer gamen nodig hebben om de plezier uit te halen. In De problemen komen in je leven met gamen. Hè. Al proberen minderen met gamen, maar niet lukken hè, bijvoorbeeld. Zo zijn er een aantal zaken... Maar dan gekeken wordt. En als dat dan meer dan een jaar aanwezig is, dan kan er officieel dan van een gameverslaving sprake zijn. Maar in mijn ogen, allee, voor mij gaat het er niet om of iemand nu gameverslaafd is of niet. Het gaat erom. zorgt dat gamen voor problemen in je leven. Ja, dan, dan, dat is niet de bedoeling. Hè. Dat is, ja. uh,
1: dan moet eraan gewerkt worden. Ja. Ja. Je hebt een, uh, een, een bedrijf opgericht, Game Changers, die ja. uh, mensen begeleidt met een... Gameverslaving of ouders begeleid met een gameverslaving, als ik het goed begrijp. Ja,
0: dus ik ben ongeveer vier, vijf jaar geleden begonnen, eh, eerst op mezelf, om, gezin, ay, om te gaan werken rond gameverslaving, om, mm -hmm. om daar mensen in te gaan helpen. Dat was begonnen met lezingen te geven op school, hè, waar ik mijn getuigenis deed van mijn eigen gameverslaving. Eh, en jongeren aansporen om toch wat meer die, die balans te vinden tussen de on- en de offline wereld. En geleidelijk aan kwam ik ook meer en meer met ouders in contact die ja, vaak worstelden met hun zonen, soms ook dochters, maar heel vaak zonen die, waar dat gamen toch wel serieus uit de hand liep of aan het lopen was en niet goed wisten hoe daarmee om te gaan. En zo ben ik geleidelijk aan ook meer en meer gezinnen gaan begeleiden. En ongeveer twee, jaar geleden ben ik dan met, twee, drie jaar geleden ben ik dan met iemand in contact gekomen die ook een beetje een gelijkaardige geschiedenis als, 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 mij, als mij had ook zo wat met gamen in de problemen is geraakt vroeger. Um, een, een psycholoog, hè, net afgestudeerd. En uh, we hebben dan de handen in elkaar ge uh, genomen en we hebben dan game changers opgestart. Um, in het verlengde van waar ik eigenlijk al, al toen al een jaar of twee mee bezig was. Om het nog beter, nog professioneeler allemaal te gaan aanpakken. Nog meer mensen te kunnen gaan bereiken ook. Ja. En nu zijn we daar ongeveer al ja, twee jaar mee bezig. Um, dus met coaching, lezingen en ook uh, workshops hè, tot, tot, tot voor kort, tot, uh, tot, ja. uh, tot voor de corona. Um, de workshops ook organiseren, speciaal voor gezinnen dan met jongens zo'n 10 tot 15 jaar. Uh, rond Hoe kunnen we op een gezonde manier omgaan met dat gamen? En de coaching is, is nu ja, vooral hetgeen dat ik mee bezig ben. En dat zijn dan vooral gezinnen met jongens zo 12 tot 28 jaar. Uh, soms ook volwassenen die ons contacteren. Uh, gamers zelf, maar de meeste toch wel ouders die ons
1: contacteren. Ja. Um, het mag gezegd worden, je bent een ervaringsdeskundige. Hè? Ja. Je hebt zelf uh, het probleem gehad. Um, kan je er iets meer over vertellen, eigenlijk? Want hoe, hoe raak je verslaafd aan uh, gaming?
0: Uh, dus bij mij begon dat heel onschuldig. Ik denk op mijn 12, 13 jaar, dat ik voor het eerst ben beginnen spelen. Um, dat was zo van die spelletjes. Op de Sega was dat nog ja. zo, of voordat de Xbox bestond of de Playstation. Uh, FIFA, dat ik heel graag speelde. Later was het dan op de computer SimCity. Rollercoaster tycoon, zo van die spelletjes. Vrij onschuldig allemaal. En dan werd ik wat ouder, zo 16, 17, 18 jaar. En ik begon het ook wat moeilijk te krijgen op sociaal vlak. Voor mij zo uitgaan, op café gaan, naar vuiven gaan. Ja, ik had daar heel lastig mee. Dat gaf me heel veel stress. Ik deed dat ook helemaal niet zo graag. Ik wist ook vaak niet goed wat te zeggen in zo'n omgevingen met veel mensen. En zeker naar vuiven gaan, ja, dat was, dat was voor mij echt de hel. En uh, ik vond het veel fijner om thuis gewoon te spelen. En uh, dat begon dan met: ja, eens een keer een avond wat langer te spelen, eens een keer een weekend heel de tijd door te gaan gamen. Uh, Spel, Team Fortress, Counter-Strike en zo was het dan vooral in die periode. Ik zat ook in klants. In, in, in daar gingen we soms naar, naar landparties. Weekends met dan allemaal andere gamers dan samen uh, gaan, gaan gamen, ergens in een zaal. Hè. En, uh, en het weekend gaan verblijven um, en tegen andere ploegen, tegen andere teams gaan, gaan spelen. Mm -hmm. uh, en zo ging het, maar, maar heel veel tijd vooral op mezelf, dat ik spendeerde thuis, uh, achter mijn computer. Hè. Elke, bijna elke vrije seconde die ik had, elke vrije minuut, wou ik gamen. Ik vond dat gewoon zoveel leuker dan alle andere activiteiten uh, om te gaan doen. En dan is het vooral beginnen ontsporen als ik dan wat ouder was, zo 18, 19, 20, uh, als ik naar de hogeschool ben gegaan. Um, ja, ik, ik ging nog wel naar de lessen. Ik deed nog wel het, het soort minimum, net, net genoeg om er altijd wel min of meer door te zijn. Maar bijna al mijn vrije tijd ging naar het spelen van, uh, van die spelletjes. Ja. Uh, World of Warcraft heb ik toen heel veel te spelen, een soort van online rollenspel. Ja. En... Uh, ja, op een bepaald moment ben ik dan, ben dan, was ik in Mechelen zo, IT-management, dat ik ben gaan studeren zo met computers en programmeren. Maar uh, ik ben daar dan altijd wel min of meer doorgeraakt, herenzamers uh, dan wel vaak. Maar ja, daar zat ik dan. Hè. Ik was 22, 22 jaar, ik was afgestudeerd. Maar mijn sociale vaardigheden waren nul. Hè. Ik durfde niet buiten komen, ik durfde niet meer onder mensen te komen. Uh, ja, omdat ik mij zoveel jaar lang had geïsoleerd van ja. de buitenwereld, hè, van mijn van, van anderen ook. Hè. Ik had zo'n ene vriend waar ik af en toe een keer mee afsprak, soms naar de cinema gaan of gaan bowlen. Maar voor de rest heel, heel veel uren dat ik thuis achter, achter, de, achter de computers pendeerde, achter dat ene spel dan, World of Warcraft. En zo heb ik nog acht, negen maanden lang thuis gezeten, dag en nacht zitten spelen. Mm -hmm. um, mijn ouders probeerden wij wel te motiveren om zoiets een keer hè, toch werk te gaan zoeken of buiten te komen. Maar ja, ik wijkde altijd. Het was altijd heel lastig, hè. morgen, morgen. Hè. Um, altijd uitstellen, zo eens een keer één of twee keer wel eens een keer gaan, gaan solliciteren, maar ja, dat, dat trok op het niet veel, eigenlijk, hè. dat is ook niet echt iets geworden. En dan Op een bepaald moment, heel toevallig, uh, post kreeg een telefoontje van uh, iemand die mijn profiel had gezien op de site van de VDAB. en Die zei van ja, ik heb je profiel gezien, kom eens een keer af. Het was, over de, het was ergens een job in de verkoop. Ik wist niet goed wat dat toen was. Maar ik dacht van oké, okay, ik zal er maar een keer afkomen. Um, ik durfde waarschijnlijk ook niet gewoon nee te zeggen op dat moment. Dus, <lacht> dus ik ben dan, ben dan maar afgekomen. Um, en toen bleek dat dat deur aan deur verkoop was. In ja, een tijd Mobistar, ik spreek nu over ongeveer twaalf jaar geleden. Ja, ja. Toen werd dat nog wat vaker gedaan dan nu. Uh, nu is dat Orange ondertussen. Ja. Dus GSM-abonnementen. En uh, ik mocht dat dan beginnen... Uh, het was ook op zelfstandige basis, dus als ik niets verkocht moesten ze dus me niks betalen. Misschien heeft dat ook geholpen om mij toe te laten daar. Het was zo, zo een periode van hey, gewoon hoe meer zielen, hoe meer vreugde, en, zeg maar. Dus ik ben daar dan begonnen. Uh, maar dat was natuurlijk vreselijk, hè? want ja, ik moest dan aanbellen. Ja. Ik kreeg nog mijn eerste deur, ik belde aan, er kwamen mensen af. Ik wist niet goed wat te doen, ik ben gewoon gaan lopen. Hm? Dat was eigenlijk mijn eerste werkdag, dat was eigenlijk meer belletje trek <lacht> dat ik had gedaan. Um, maar ik ben wel blijven, blijven, blijven terugkomen, blijven verder doen. En ik heb toen echt heel veel ondersteuning gehad, heel veel hulp gehad van mijn collega's. Van mijn baas ook toen. Die was echt een beetje een mentor voor mij geworden om den duur. Um, die hebben me echt onder de arm genomen en, en geholpen om daar beter in te worden. Hè. En, en geleidelijk aan, ja, zo na een paar weken, begon het echt te lukken. De eerste verkopen begonnen te lukken. En dat gaf een enorme boost aan mijn zelfvertrouwen. En ik ben me toen daar helemaal op in gaan smijten, zeg maar, waar ik vroeger dan de beste was in die spelletjes. Ik was toch redelijk competitief en ik wou daar altijd de beste in zijn. Ik was nooit goed genoeg om daar ooit geld mee te kunnen verdienen, maar wel redelijk goed in. Maar nu ben ik diezelfde focus gaan toepassen in mijn, in mijn werk. Mm -hmm. En op zo'n paar weken tijd, of een paar maanden tijd, was ik zo van waarschijnlijk de slechtste verkoper aller tijden. Dat toch een van de, een van de beste verkopers op dat team gegaan. En uh, ja, door, door, door me daar zo heel, heel erg op te focussen, en, en ja, dat was natuurlijk kei tof. Hè. Mijn collega's vonden dat kei tof. Mijn ouders wisten niet goed wat er gebeurde. Hè. Ik wist ook niet goed wat er gebeurde, <laughs> maar dus dat was een enorme switch hè, dat ik toen gemaakt heb om me daar helemaal in te gaan verdiepen. Um, achteraf gezien hè, heb ik ook wel beseft dat, dat Ik heb veel geluk gehad hè, dat ik echt die mensen ben, ben tegengekomen op dat moment in mijn leven. Dat die me echt hebben uh, ondersteund. En, en ook dat eigenlijk heel veel van die behoeften die ik enkel vond in die spelletjes op dat moment in mijn leven, ben gaan vinden in, in, op dat moment in mijn werk. Zo dus, ja. dus laagdrempelig sociaal contact. Hè. Ik, had, ik had ook heel veel tijd voor mezelf. Hè. Ik had, we gingen wel de baan op. Hè. We zaten wel af en toe, eh, ochtends zaten we altijd samen. Maar daarna gingen we de baan op en dan moesten we ons eigen ding gaan doen. Dus ik had veel tijd voor mezelf. Um, maar toch wel een klein beetje sociaal contact. Hè. S ochtends en middags dan zaten we met de collega's mm -hmm. samen. Er zat ook structuur hè. elke ochtend om negen uur op kantoor, Teammeeting. En um, enorm veel uitdagingen had ik ook uh, in mijn werk. En dus eigenlijk alles wat ik vroeger zocht in die spel, dat ben ik nu gaan vinden in mijn, op dat moment in mijn werk. Ja. En dus dat was voor mij eigenlijk niet zo heel moeilijk toen, om dat gamen dan eigenlijk te, achteruit te schuiven en, en mij meer en meer uh, in mijn werk te gaan focussen. En, en ja, dat, dat deed heel veel voor mij op dat moment. Ja. Um, en dan, ik kan het, heel het verhaal doen. Ja, dat is goed. Ik ben er nog ongeveer acht jaar bezig geweest in de verkoop. Ik heb verschillende dingen gedaan, zonnepanelen verkocht, uh, huizen verkocht, op het einde was ik vastgoedmakelaar. Veel aan mezelf beginnen werken, vooral aan mijn sociale vaardigheden beginnen werken, echt terug beginnen buiten komen, meer onder mensen gaan komen. Uh, workshops gaan volgen over van alles en nog over heel de wereld. Uh, veel met persoonlijke ontwikkeling in contact gekomen, hè. van tja, als dat lukt met dat verkoop, misschien ga ik wel andere dingen in mijn leven gaan aanpakken. Um, en, uh, en dan vijf jaar geleden zo die stap gezet van ja, misschien kan ik daar anderen ook in gaan helpen van ja. hetgeen dat ik vroeger mee geworsteld heb. Um, en ook met, met een insteek van, er zijn ook wel een aantal momenten geweest uh, dat ik wel een keer hervallen ben bijvoorbeeld. Hè, dat er uh, ja, een relatie die een keer stopte, werk dat dan een keer, uh, dat ik, periodes dat ik even zonder werk zat bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en dat ik merkte dat ook al had ik jaren soms niet meer gespeeld, dat toch die drang daar nog altijd ergens zat. En waarschijnlijk heeft dat veel te maken met het feit dat, dat ja, zo, zo lang in mijn leven een, uh, ja, een, deelheid, een stijgende ja. lijn een probleem ja. is, geworden om een duur. Ja. Ja. Dat het een soort van gevoeligheid is, hè, net als bij alcoholverslaving of iets anders. Hè, dat dat toch wel een gevoeligheid is die, 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 die soms ergens wel blijft, blijft
1: steken. Dan om mm. de uur, ja. Heb je zelf ooit gemerkt dat het een probleem was, dat gamen? Of heb je er eigenlijk nooit bewust bij stilgestaan? Als je gevoeld ja, dat... wel dat er iets niet klopt. Hè. Als mm. ik zo.
0: Als al mijn vrienden zo naar een vijf gingen en zo van alles nog wat deden, en, en ik zat gewoon veel liever thuis, ja. ik had echt dat gevoel van oe, er is iets mis met mij, hè. Waarom, waarom, doe ik dan? waarom vind ik dat niet zo leuk, waarom, waarom heb ik het daar lastig mee. Uh, op dat moment voelde ik wel van ja, er, 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 is, eh, er is toch iets niet oké. Okay. Maar op dat moment kon ik het niet goed omschrijven, wist ik niet. Hoe... Ondertussen weet ik dat de dingen bestaan, gelijk introvert zijn en hooggevoelig en van alles en wat is dat allemaal, met die um, Maar toen kon ik dat helemaal niet goed plaatsen. En. Uh, uh, en dus je voelt wel van: er klopt er iets niet. En ik was mijn studies wel aan het verwaarlozen en mijn sociale contacten en zo. Maar ik wist niet goed wat te doen eraan. En als ik het wist, had ik ook niet het zelfvertrouwen om daar stappen in te gaan ondernemen. Ja. Dus dat was dan: ja, je zit echt vast op dat moment eigenlijk.
1: Ja, ja inderdaad. Um, wat maakt dat eigenlijk dat die spelletjes zo verslavend zijn? Ja.
0: Voor sommigen is dat, is dat gewoon dat geeft enorm veel voldoening, enorm veel plezier. Uh, veel meer dan met iets anders... ...dat er op dat moment beschikbaar is in, in, in hun wereld. Hè. Dus... Uh, dat vulde in mijn, in, voor mij vulde dat heel veel van mijn behoeften in. Hè. Zoals ik er juist een beetje zei, met dat, met dat werk bijvoorbeeld. Dus ik had... Hè, ik heb, sociaal contact leggen was moeilijk voor mij. En in die games kon ik sociaal zijn, zonder dat ik mensen face-to-face -face moest aanspreken bijvoorbeeld. Ik kon ook in mijn eigen veilige cocon, zeg maar, ja. toch een beetje sociaal zijn. Ik had ook heel veel behoefte aan uitdaging, hè, waar school relatief makkelijk was voor mij. Ik moest altijd ja, weinig moeite doen om er door te zijn, Aj, tot, tot, tot een bepaalde hoogte ja. toch tenminste. Um, en ik was heel erg op zoek naar uitdaging en ja, die vond ik enkel in die spelletjes op een bepaald moment. Maar ook structuur, hè, routine, uh, ja, op school, thuis, ja, vaak wel veranderingen of altijd wel. Elke dag is wel een beetje anders, maar in die spelletjes wist ik altijd, als ik inlogde, wist ik altijd ongeveer wat ik kon verwachten, wat er kon gebeuren. Dat was redelijk voorspelbaar. Um, en die combinatie, die maakte het voor mij gewoon heel erg aantrekkelijk. Mm -hmm. je, ja. Allee, dus daardoor waren die games voor mij heel aantrekkelijk, maar die worden natuurlijk nog aantrekkelijker. Op het moment dat je wat slechter in je vel begint te voelen, hè, dat, je, dat om de duur, ja, wordt het een soort van vlucht, hè, want je raakt dan in de problemen op school of thuis of op andere gebieden. En vooral dat dan een vlucht wordt, ja, dan, dan zit je in een soort van vicieuze cirkel dat je terechtkomt. Dat, ja. dat dan nog meer uit de hand begint te lopen, omdat je dan gaat vluchten voor je problemen. Dus ik vluchtte weg van het feit dat ik niet zo sociaal was. Uh, vluchtte ik dan weg in die games, want zolang dat ik aan het gamen was, moest ik niet nadenken over al mijn vrienden die aan het vuiven waren en ik. In... Ja. Maar ja, daardoor groeit natuurlijk die afstand nog meer tussen u en uw, en uw leeftijdsgenoten. Ja. Waardoor dat probleem
1: alleen maar groter wordt. Ja. Je stapt letterlijk, bijna letterlijk in een, in een andere wereld, hè? Ja, ja, in een wereld waar je even al je problemen kunt vergeten, zeg maar. En even, ja.
0: even wel de held kunt zijn die je wilt zijn, eigenlijk.
1: Ja. Um, welke mensen zijn daar heel gevoelig aan, aan die gameverslaving?
0: Wel, in de, wel, ik merk dat er heel uh, De, de gezinnen die ik tegenkom, hè, dat, we vaak, dat zijn vaak jongens hè, die er echt mee zitten, die vanzelf al wat meer introvert zijn, redelijk intelligent zijn, sommigen ook gewoon begaafd. Um, en eh, ja, ook, ook wel wat abstract denken, vaak. Hè. Zo heel toekomst, eh, zo heel, soms heel ver in de toekomst denken, maar heel moeilijk tot actie komen in het nu eigenlijk. Um, ja, dat is een bepaalde persoonlijkheid, die daar, eh, rond 3% van de jongeren, die daar enorm toe to aangetrokken is. Maar het zijn vooral zo die introverte, intelligente jongens die we,
1: die we heel veel tegenkomen. Ja. ja, gaming is wel heel erg in op dit ogenblik. Hè? Ja. Heel veel jongeren zie je, merk je ook, zowel op iPads of als op, zelfs op smartphones, dat ze zich compleet kunnen afsluiten van hun uh, ding. Is dat eigen aan, aan deze periode, zullen we zeggen? Ja, ja nu, nu, met, nu met de lockdown natuurlijk is het nog
0: uh, geworden, een gemakkelijkere ja. optie geworden hè, voor, voor je bezig te houden. Hè. Van, ja, wat moet ik anders doen? Hè? Dus dat is dan gemakkelijk uh, om, om daar naartoe te grijpen. En op zich is dat voor de meesten is dat wel onschuldig. Hè. De meesten leren daar wel min of meer mee omgaan. Uh, de meeste tieners dan, als ik het, als ik het over heb. Uh, maar voor een klein percentage uh, loopt het inderdaad uit de hand. Maar het is heel toegankelijk, het is heel gemakkelijk. Je kunt het van thuis uit doen, je moet nergens naartoe gaan. Hè. Uh, ja, het, is, het is een heel
1: gemakkelijke activiteit uh, om uit te voeren. Ja. ja. Je merkt ook dat, dat kinderen jonger en jonger aan die games beginnen. Hè? Ja. Ze hebben ook sneller een iPad, ze hebben sneller een spelconsole. Kunnen, uh, merk je dan ook dat de verslaving, dat het leeftijd van de verslaafde jonger en jonger wordt?
0: Ja, dus de, de, uh, ja, zoals al gezegd met die smartphone, hè, ze worden op duur jonger uh, wanneer ze hem krijgen. Ik denk dat nu al de leeftijd rond tien, tien jaar is tegenwoordig, of negen jaar zelfs, dat ze al gemiddeld een smartphone krijgen, of al tenminste een gewone GSM, hè, dan niet veel later dan een smartphone. En dus komen ze er ook veel sneller mee in contact met die spelletjes. En zeker als dat niet echt goed begrensd wordt, als daar niet echt limieten op staan, hè, als dat ze onbe dat onbeperkt kunnen gaan gebruiken. Ja, zeker voor die, die jongens, soms ook meisjes, hè, die daar wat gevoelig voor zijn, kan dat dan snel uit de hand gaan lopen.
1: Ja. ja. Um, als ouder of, of begeleider, hoe pak je zo'n gameverslaving aan?
0: Um, er zijn een aantal dingen die ik aan ouders aanraad. Uh, het eerste is om we willen dat game niet gaan veroordelen. Want als je dat game gaat veroordelen, gaat die drang om te gaan gamen juist nog groter gaan maken. En vanuit die vluchtreflex van, hun, van die, die schuldgevoelens die iemand heeft over het feit dat ja, ben niet goed bezig eigenlijk in mijn leven, als je dan uitspraken doet van ja zou dan niet beter je huiswerk maken in plaats van te gamen, hè? of dat zijn toch geen echte vrienden die je daar hebt in die spelletjeswereld. Ja, dat zijn goed bedoelde uitspraken van ouders, maar vaak gaat dat die drang naar dat game juist nog meer gaan vergroten. En dus... Waar we veel met ouders rondwerken, een van de dingen waar we veel rondwerken, is juist meer interesse te gaan tonen in die, die gamewereld. Mm -hmm. Probeer dat minder te gaan veroordelen. Je moet dan denken bijvoorbeeld aan een moeder, hè, die elke keer dat ze naar boven komt, uh, op de kamer van haar zoon, hè, een tiener van 14, 15 jaar, ja, die die verkrampt helemaal. Want hij weet elke keer dat die moeder op zijn kamer komt, weet hij van ja, ik ga weer iets moeten doen, of ik heb iets fout gedaan, ik heb iets verkeerd gedaan, ik ga huiswerk moeten maken. Dus het is altijd, ja, natuurlijk zijn heel veel krampte sfeer, een heel veel situatie dat ze in zitten. En dan, dan zie ik bijvoorbeeld als die ouders dan een keer anders aanpakken, bijvoorbeeld oh, ik, ik, er gewoon naast, gewoon eens een keer naast gaan zitten, gewoon eens een keer interesse tonen, iets proberen mee te spelen, wat ook niet altijd makkelijk is voor sommige ouders, omdat dat een heel andere wereld is. Um, maar we merken dat, 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 dat die, die verstandhouding en die relatie onderling al heel veel verbetert, met als gevolg dat hun kinderen ook veel meer bereid gaan zijn om naar hun te luisteren, om naar hun mening te horen, hun gezond verstand, hun levenservaring, die natuurlijk bij die ouders veel meer aanwezig is dan bij die kinderen. Dus ik denk interesse tonen heel belangrijk. Nog heel belangrijk is grenzen stellen. Ik bedoel, voor ons is het soms al moeilijk als volwassenen om met onze gsm om te gaan of met e-mails niet dagenaar bezig te zijn of wat dan ook. Laat staan voor een gast die in het midden van zijn puberteit zit. Uh, ...die, die hersenen zijn nog volop in ontwikkeling... Hè. ...die moeten nog zoveel leren over het leven... ...en vooral, het is nog, het is nog heel moeilijk voor hen... In die, ...in die fase van 10 tot 25 jaar oud... ...leren ze nog volop lange termijn denken... ...impulsen beheersen, met emoties omgaan... ...dat zijn allemaal vaardigheden die je leert in, de, in, in die periode in je leven... ...en dus dat is heel normaal voor iemand van die leeftijd... ...om niet zichzelf goed te kunnen reguleren... ...en als we kijken naar alcohol naar gokken, eh, drugs ook, voor eh, ja. zouden kunnen zeggen, maar, maar gelijk naar alcohol en gokken bijvoorbeeld. Dat zijn, er zijn regels voor eh, om minderjarigen te beschermen tegen zichzelf. Eh. Dat is niet zomaar dat er daar wetten rond bestaan. Mm -hmm. Maar als we kijken mm -hmm. naar internetgebruik, naar gamen, ja, dat is allemaal nog zo nieuw, dat is nog zo ongekend, dat er eigenlijk nog, nog niets van wetten daar rond bestaan om minderjarigen te gaan beschermen. Of nog, toch, toch nog heel beperkt. Eh. Sommige games hebben wel zo... Leeftijdsindicaties wat dat geschikt is. Maar als we kijken naar tijden en, en beperkingen enzovoort, is dat allemaal nog heel nieuw. Uh, en dat is inderdaad moeilijk voor, voor ouders om te weten van, ja, hoe gaan we daar nu mee om. Maar het is echt belangrijk dat er grenzen zijn. Dat dat niet heel de, heel de nacht aangaat. Zeker als je met iemand thuis zit die er echt gevoelig voor is. Want dan kan dat inderdaad tot, probleem, pro, to, tot problemen beginnen te leiden. Dat ja. het dan iets een keer een nacht door is dat ze dan doen. Dat ze dan de volgende ochtend dan niet meer uit bed geraken voor naar school te geraken. Ze, worden dan, ze komen dan te laat op school. Ze voelen zich slecht. Gaan nog meer gamen. En we zijn vertrokken. Ja. Dus die grenzen is heel belangrijk. Uh, en dan ook, ja, die hen helpen, vaak die, die personen die het daar moeilijk mee hebben, ja, dat, zijn, dat is vaak een bepaalde doelgroep die het ook wat moeilijker heeft, heeft vaak op, op vlak van uitstelgedrag, sociaal contact, uh, nieuwe contacten leggen, initiatief nemen, vaak heel lastig. En dat is ook iets waar ik veel met die jongens aan werk, oké, okay, hoe kunnen we daar toch nog stappen in zetten, hoe kunnen we toch heel... Klein, kleine stappen vooruit elke week, elke maand, kleine stappen vooruit gaan zetten. Oké, okay, we gaan toch eens een keer die vriend opbellen om af te spreken. Of we gaan toch een keer, hè, uh, eens een keer die planning herbekijken voor de examens of zo. Van die en, en we zien dat, vanaf dat die daar terug vooruitgang in beginnen maken in andere gebieden in het leven, dat die drang naar dat gamen vanzelf achteruit gaat. Ja. Uh, hoe beter dat die zich in hun vel voelen, hoe, hoe, hoe hoger hun eigen waarde, hoe... Hoe makkelijker dat ze die, die spelletjes kunnen uh, achterwege laten, hoe makkelijker dat ze mee kunnen stoppen om te komen eten of aan hun huiswerk te beginnen of een keer met vrienden af te spreken of wat dan ook. Ja. En dan de laatste stap is ja, het voorbeeld dat je zelf geeft. Hè. Hoe, hoe leef je zelf je leven en, en, en ook proberen daar wat meer dat, toch een soort van voorspelbaarheid en structuur in te brengen. Vaak wel iets waar die jongens heel veel behoefte aan hebben: structuur, routine. Um, en ook nadenken over je eigen schermgebruik, hè, wat niet altijd even evident is, dat weet ik. Maar hey, bij ons was dat ja, ook zo'n beetje de gewoonte. Van, elke avond werd er tv gekeken. Uh, en voor mij was dan de stap niet heel groot
1: van van tv naar de computer te gaan, bijvoorbeeld. Ja, ja, dat
0: was zo, ja. Maar, ja, niet een heel grote stap. Ja.
1: Wat is dat zo er eigenlijk not dan, als je merkt dat, dat je kind uh, gameverslaafd is? En ik denk dat de eerste impuls is van ja, we nemen dat ding af en voilà, het is opgelost. Maar ik denk niet dat je daar iets mee oplost. Hè. Eh, wel. Dus wat, wat ik heel vaak zie
0: gebeuren is, uh, ik noem dat soms wel een beetje de, emmer, uh, uh, de emmerreflex, is, uh, uh, het gamen staat nog. Het is nog doenbaar, hè? het loopt nog niet uit de hand. Maar geleidelijk aan wordt het erger en erg erger. Hè? Dus studiepunten gaan achteruit of schoolresultaten gaan uh -huh. achteruit of andere gebieden worden wat meer verwaarloosd. En op een bepaald moment gaat het, loopt het zo ver achteruit of loopt het zo ver uit de hand dat een van de ouders, hè, de emmer loopt over... En de bom ontploft. Voilà, het is genoeg geweest, alles buiten, alles weg. En dan plots zijn ze kwaad, ze zijn dan streng. Plots worden er even maatregelen afgesproken of afspraken gemaakt of regels opgelegd. Even gaat het internet uit of de modem of de console vliegt buiten voor een tijd of wat dan ook. Even, terug, even gaan ze terug streng aanpakken. Maar dan dat, lukt dan, dat werkt dan. Voor een paar dagen is alles terug fantastisch. Maar dan na een, week zijn we terug bij, of na een paar weken zijn we terug naar het oude. En dus wat ik veel bij ouders zie, is van dat ze dus op een heel impulsieve manier reageren. Mm -hmm. Van ja, het va nog, maar dan, hè, het wordt erger, erger. Okay, en erger. Oké, nu gaan we ingrijpen, want het is uit de hand aan het lopen. Dat lukt dan even... Maar dan vroeg of laat komen ze terug in, in die problemen. En waar wij veel met ouders aan werken, want we werken zowel met gamers als hun ouders. Hè. We werken vaak in, met, met alles samen, of, of enkel met ouders. Hè. Ik heb ook veel gamers die zeggen van, ja, ik heb geen probleem, laat me gerust. Dat is een beetje een ontkenningsfase, zeg maar. Maar dan ga ook met die ouders aan de slag. Is, uh, oké, okay, maar hoe kunnen we daar toch die, die structuur in krijgen? Op een duurzame manier, hoe kunnen we dat toch inbouwen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat we heel geleidelijk aan elke week stappen vooruit zetten om die jongens terug wat losser en losser van dat scherm te krijgen?
1: Ja. Uh,
0: bijvoorbeeld om te beginnen met een schermvrije avond in te voeren in de week. Om samen wat meer quality time te hebben. Vanaf nu gaan we elke week, bijvoorbeeld hè, de vrijdagavond, zeg maar iets, of de woensdag of de zondag, hè, je kunt hen wat inspraak geven natuurlijk, welke avond dat, dat dan is. Maar dat is iets dat ik bijvoorbeeld veel met gezin rond het begin, is van oké, okay, we gaan nu één keer in de avond een, quality avond een quality time avond hebben voor de familie waar er eventjes ook geen schermen aanwezig zijn. Dat is al vaak een eerste stap. Um, uh, om terug wat meer die van die schermvrije momenten te gaan inbouwen. En zo dat ja, heel geleidelijk aan op een duurzame manier, uh, met gamen dan wel uh, toegelaten, dat dat oké okay is af en toe, toch een soort van pro structuur proberen uitwerken uh, waarin dat er nog een voldoende tijd is om met studies en sociale contacten enzovoort voor hun te zijn. Ja, ja, okay.
1: Merk je um, dat de, de bedrijven die die games ont ontwikkelen, dat die echt daarop uh, een ding ontworpen hebben van mensen zo lang mogelijk er aan te houden? Of houden ze ook rekening met dit probleem kan gecreëerd worden? Ja, natuurlijk, geen enkel gamebedrijf <coughs> wil dat mensen eraan
0: verslaafd krijgen. Dat is ook niet goed voor het imago van de gameindustrie. Ja. Maar wat willen zij? Ja, ze willen natuurlijk heel leuke spelkens maken. Als je spelletje niet leuk is, gaat niemand het spelen. Dan heb je geen werk. Dan kan je die niet naar huis
1: sturen. heel dunne lijn die ze bewandelen. Ja.
0: Dus, dus dat is moeilijk. Van hoe kunnen we een heel leuk maken, maar niet zo leuk dat mensen er niet aan verslaafd raken. Als je kijkt naar bij mij, World of Warcraft, commercieel gezien een succesverhaal, maar, gezien op, maar je zou ook kunnen zeggen op vlak van verslaving, er zijn echt heel veel gasten die daar echt een probleem mee geraakt zijn. Dus, en je zou kunnen zeggen van ja, die, op die manier, dat, hè, die, die gamebedrijven zijn een beetje een slachtoffer van hun eigen succes, in dat opzicht. Ja. Van, hè, we hebben een spelje zo goed gecreëerd dat iedereen aan het spelen is, maar, ze kunnen niet meer, maar sommigen kunnen er niet meer mee stoppen. En dat is, dat is heel lastig. En, dat is ook heel moeilijk voor een gamebedrijf om dan te gaan zeggen van ja, we gaan ons spelke minder leuk maken, minder aantrekkelijk maken om mensen te gaan beschermen. Dat is, dat is, dat is heel moeilijk om dat evenwicht te zoeken. Uh, er zijn meer en meer initiatieven die nu wel komen. Hè, van, okay, we gaan toch in onze spelletjes proberen zo, uh, notificaties te zetten eventueel. Hè, van Hoe lang dat je al bezig bent. Of mogelijkheden hè, om, om toch je eigen schermtijd te beperken. Tijdens bepaalde uren dat, dat, dat spelken uitvalt. Al is het maar voor ouders bijvoorbeeld. Hè, ook mogelijkheden te geven om... Uh, voor ouderlijk toezicht, hè, om te kunnen bepalen wanneer er gespeeld wordt en wanneer niet. Maar mensen kunnen dat even goed, gamers kunnen dat even goed op zichzelf toepassen natuurlijk. Hè, wat natuurlijk niet altijd even evident is. Je moet, het vraagt al heel veel zelfinzicht. En uh, om, om, om die stap te gaan zetten voor jezelf te, uh, te gaan helpen. Mm. Um, maar het is een heel dunne lijn. Het is heel moeilijk om, om dat evenwicht te zoeken voor, ja. voor gamebedrijven. Ja. Daar
1: kan ik wel inkomen. Uh, je sprak daarnet van 20, 22-jarigen. Dat is misschien nog ouder. Dat is toch wel een, een ongelooflijk moeilijke opdracht om dan te zeggen van oké, okay, we gaan afkicken.
0: Dat is lastig. Hè? En zeker als er zeker als al jarenlang ja. een, een grote wordende activiteit is geweest in je leven. Als dat iets is dat je al gemakkelijk, misschien, dat, ga, dat gaat niet over een uur of twee, hè, dat gaat over vijf, zes, zeven, acht, soms tien, twaalf uur dat je per dag met games bezig bent. En trouwens niet alleen over games, maar ook gewoon schermtijd in het algemeen, hè. filmpjes kijken, YouTube. Twitch, hè, chatten op Discord, hè. reddit is ook zo'n populaire website dan. Mm -hmm. uh, zo alles dat daarmee gerelateerd is, hè, online, waaronder hè, dus heel veel filmpjes kijken. Dat is heel lastig om plots van de ene dag op de andere dag te gaan zeggen van ja, nu ga ik plots iets anders gaan doen. Dat is als een gewoonte is geworden van ik zit ik zoveel uren per dag achter mijn scherm met amuseren, met games of iets gelijkaardigs. Dan, ja, dan moet dat heel, in mijn ogen is het best om dat heel geleidelijk aan terug af te bouwen. Te, ...op te vangen met andere activiteiten, geleidelijk aan te gaan opvullen. Um, uh, maar ja, dat is... Zeker als je zo 2021 bent en je studies beginnen al wat moeilijker te gaan... ...ja, dat is, dat is een grote stap voor sommigen, om dat terug om te keren. En dat is een proces dat vaak wel wat, wat tijd in beslag neemt. Ja. Is dat een fenomeen dat alles maar groter en erger gaat worden, Geen verslaving? Ja, het is nog... Het best, ah, wel, ik ben al 15 jaar geleden eraan verslaafd geraakt. Hè. Uh, ik ben er zeker van dat er nog wel zullen geweest zijn toen, maar nog relatief weinig. Mm -hmm. Maar ik zie dat alleen maar stijgen. Hè. Als ik kijk nu uh, naar gasten van 12, 14, 15 jaar, die het er moeilijk mee hebben. En ik, ik heb het gevoel dat ik nu nog maar het tipje van de ijsberg zie. Hè. Want, want ja, niet iedereen durft die stap zetten om, om hulp te zoeken. Dat is, ja, dat is vaak lastig. Hè. Als ouder voel je soms schuldig over het feit dat je kind al niet game verslaafd is. En om dan hulp te gaan zoeken vraagt wel heel wat moed. Um, ook al is het wel vaak nodig, hè, of toch heel belangrijk, om, om daar niet te lang mee... Ay, hoe langer je wacht, hoe moeilijker dat het vaak wordt om daar woningen ja. in te voeren. Um, uh, ja, maar dat, dat is soms lastig om daar, om daar hulp in te gaan zoeken. Ja.
1: Ja. Je merkt ook wel, zelfs ja, als de restaurants open waren, dat ouders kinderen meenemen en iPad, iPad. Of, en hou jullie stil en don't move, want het is je moet je... Sommige ouders, sommige... het is een algemene tendens dat het wel aangestoken wordt. Van kijk nog wat filmpjes, dan zijn ze kalm, dan zijn ze rustig.
0: Het is een heel een babysitter.
1: Ja. He. En zeker veel van die jongens... Ja, die, ik merk
0: dat ook. Als ik kijk naar mijzelf ook, hè, toen ik, vroeger, toen ik nog tien jaar oud was... Ja, ik kon heel moeilijk stilzitten. Ik had altijd iets of iemand nodig om mee bezig te zijn. Hè. Kom, we gaan een spel spelen, kom. Opa, hè. We, gaan, we gaan een zandkasteel bouwen hè. of we gaan voetballen samen. Hè. Ik, was, ik, ik vroeg heel veel, heel, heel veel aandacht van, van de mensen rondom mij, waarschijnlijk ook van mijn ouders. En, en natuurlijk zal dat voor hen ergens ook wel gemakkelijk geweest zijn. Van amai, hij houdt zich bezig met zijn spelletjes, hij kan zich een paar uur bezighouden. Dat ze mij dan even laten doen, uh, voor hun zal dat zeker gemakkelijk geweest zijn. Ja.
1: Ja. Volg je nu zelf op dit ogenblik nog het gamen?
0: Uh, ik volg het wel nog, hè. ik blijf op de hoogte om ook ja. wel mee te kunnen blijven met, ja. met de gamers waar ik mee spreek. Uh, zelf game ik niet veel meer, af en toe is een keer zo. Uh, ja, heel, heel wisselvallig. Uh, maar ik, merk, ik ben wel veel beter in, om te herkennen wanneer dat een game uit. Uh, welke games dat voor mij heel gevoelig zijn. Zo, zeker van die competitieve online spelletjes waar ik een soort van rollenspel speel. Ik merk dat ik daar soms ja, heel, heel lang in kan opgaan. Uh, dat dat vaak ook nogal snel uit de hand kan lopen. Dus daar blijf ik wel vanaf, zo meer kaartspelletjes als ik dan speel bijvoorbeeld, of schaken of zo van die zaken. spelletjes die ik makkelijker kan uh, opzij leggen en kan stoppen op tijd. Uh, ja, maar dat is echt sporadisch, van moment tot moment. Soms om de paar weken is een keer dat ik dan een paar uurtjes speel of zo. Dus veel minder dan vroeger wel, ja.
1: ja. Hoe zie je dat in de toekomst evolueren? Want die gamingmarkt is zo snel en zo hard aan het gaan de laatste jaren, dat het. Dat is bijna niet bij te houden, hè? Ja, uh...
0: Well, ik, ik hoop dat er sinds meer en meer uh, rondgewerkt wordt, hè, van, van uh, materiaal en ondersteuning en plaatsen waar dat mensen naartoe kunnen. Hè. Mm -hmm. Die boek is ook al iets dat, dat helpt, um, om mensen te helpen van, hey, oké, okay, uh, hoe kan ik eraan werken, wat kan ik eraan doen, hoe kan ik het vermijden ook voor een stuk. Um, maar gaming zelf gaat natuurlijk alleen maar meer en meer boomen. Hè. Als we kijken nu, is die markt van de game-industrie al groter dan de film- en de muziekindustrie samen ondertussen. Mm -hmm. dus dat is al een paar jaar zo. En die is elk jaar met 10, soms 12 procent aan het stijgen. Dus dat is, uh, dat is een gigantische, gigantische, markt. En er is nog heel veel groei in die markt. En ik vermoed, hè, in de toekomst gaat dat meer, waarschijnlijk meer virtual, uh, virtuele realiteit zijn. Virtual reality. Um, gaan meer en meer ingeburgerd raken waarschijnlijk in, in gezinnen. Nu is dat nog zoiets ver van ons bed. Maar ik vermoed dat dat in 10 jaar meer, uh, meer normaal zal zijn. Net als vroeger het internet uh, ja. een periode heeft gehad um, om ingeburgerd te raken. En ik, ja, ik denk dat er nog heel veel gaat evolueren door de jaren heen.
1: Ja. ja. Plus is het nog met het uh, bijkomende feit dat er uh, nu pro-gamers zijn. Hè? Professionele gamers. Dat is een droom van, denk ik, iedere jongere die achter zijn uh, spelconsole zit.
0: Ja, en, en je ziet dat ook. Hè. Die, uh, je ziet af en toe hè, die filmpjes dan van, zo van echt van die uh, gamers die echt serieus veel geld verdienen. Hè? Dat gaat over miljoenen dollars of euro's, ja. hè? omdat ze dan de beste van de wereld zijn, ja. zijn geworden of zo. En dat, 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 dat spreekt natuurlijk heel erg aan bij die jongere gamers. Hè, van, oh, ik ga vroeger ook later uh, professioneel gamer worden. Hè, en in de meeste gevallen is dat ook vrij onschuldig hè, om die droom te hebben. Ik wou ook profvoetballer worden vroeger en, uh, en bankdirecteur. En, het is ja. al allebei tegelijk, maar het is, het is niet gewoon... Maar ja, toen was ik twaalf jaar of zo. Weet je, ja. dus dat, is, dat is allemaal vrij onschuldig. Hè. Uh, en naarmate dat kinderen ouder worden, gaan ze ook gemakkelijker... Dan gaan ze ook beter begrijpen wat dat realistisch is en wat dat niet realistisch is voor hun ja. eigen toekomst. En gaan ze ook meer realistische doelstellingen gaan zetten. Ja. Het probleem is soms ja, bij sommigen die echt zich zo vastbijten op dat gamer, gamer worden. En om de duur alles, al de rest beginnen te, verwaarlozen, hè. beginnen te verwaarlozen. En eigenlijk geen plan B meer hebben van ja, wat als het niet lukt dat gamer. Want ja, het is maar de 0,0001%, die echt daar goed genoeg is om te gaan Net als in de voetbal of in de tennis. Of zo, hè. Er, zijn, er zijn wel mensen die er echt serieus geld mee verdienen. Maar ja, dat is maar een heel klein percentage van mensen die er echt van kan leven. Ja. Dus als je op een duur alles, al je eieren in die ene mand legt van ik ga professioneel gamer worden en dan blijkt dat niet te lukken, ja, dan, dan zitten we zit wel in de problemen. Dus, ja. Dat is ook iets dat ik jongeren aanmoedig. Van, ja, zorg dat je verschillende dingen in het leven hebt, niet enkel
1: dat game. Ja. Even terug naar het boek. Allee, we zijn al constant over het boek ja, bezig. Want ja, ja. Het zijn uiteindelijk onderwerpen die in het boek staan. Hè. Hoe heb je het boek eigenlijk samengesteld? Mm. Eh, heb je het een groot deel uit je eigen ervaring en dan oplossingen? Of hoe heb je het? Eh... Dus ik ben, vooral na, ik ben vooral gaan kijken van wat is het boek
0: dat ik 20 jaar geleden aan mijn ouders had willen geven. Mm -hmm. Toen ik 15 was, ik ben nu 35. Wat had ik aan mijn ouders willen, ge uh, willen geven dat hen misschien had geholpen om met mij om te gaan? Ik heb er heel veel jaren over kunnen nadenken van hoe had ik het anders kunnen aanpakken. Maar vooral hoe hadden mijn ouders het anders kunnen aanpakken doen in de tijd. Want ik was daar... Waarschijnlijk helemaal niet vatbaar voor. Hè. Ik had ook gezegd, laat me maar gerust, hè. ik heb helemaal geen probleem <laughs> toen als ik zo uh, jonger was. Um, en, vanuit, en vanuit die gedachte ben ik dan aan dat boek beginnen werken. En ik heb er een combinatie in gestoken van mijn eigen verhaal, hè. daar begint het vooral een beetje bij. En geleidelijk aan uh, geef ik wat uitleg over, wat is dat juist allemaal, die gamewereld. Want ik merk dat dat voor veel ouders ja, nieuw is, hè, ongekend. Ja. Ze zijn daar zelf niet mee opgegroeid. Hè. Dus wat is dat allemaal die games? Dan geef ik wel uitleg over ja, hoe zit dat juist in elkaar. Die, die, hoe komt dat dat sommige er echt verslaafd aan geraken? Hè? Wat zit er erachter? Welke persoonlijkheden zijn daar wat gevoeliger voor? En dan geef ik een aantal uh, richtlijnen, zeg maar, hè, die, die, die adviezen die ik er juist wat verteld heb. Uh -huh. Maar veel uitgebreider dan. Uh, van hoe dat je dat kunt aanpakken als ouder. Hoe kun je dat terug omkeren? Hoe kun je die jongens echt gaan helpen terug op een gezonde manier met technologie en met games uh, leren omgaan? Gecombineerd met natuurlijk heel wat getuigenissen, heel wat verhalen. Uh, uit de praktijk. Hè. Het, is, het is echt heel praktisch gericht van: oké, okay, hoe kunnen we dit nu thuis aanpakken? Um, om onze zoon of dochter
1: hiermee te gaan helpen. Ja. Ja. Um, het is echt geschreven voor de ouders, hè? een begeleidingsboek voor de ouders. Kampen ja. uh, ja. um, scholen daar ook eigenlijk mee? Met kinderen die gameverslaafd zijn, als ze duidelijk merken van: wow, hier is echt wel een probleem door gaming?
0: Ja, in, in scholen. Uh, en merk ik wel vaak. CLB's bijvoorbeeld die ons ja. contacteren, of ouders die via het CLB bij ons zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld. Uh, ja, leerkrachten die, die... Als ik dan soms ga spreken op een school, is er quasi altijd wel... In elke school dat ik kom, is, zijn er wel altijd een paar, een paar leerkrachten die zeggen van ja, we hebben hier zo'n paar jongens waar we voelen van... Hè, dat die toch, hè, die zitten dan te slapen in de klas, hè, uh, waarschijnlijk heel de nacht online bezig geweest, hè, studiepunten beginnen achteruit te gaan, ondanks dat dat wel slimme kerels zijn, hè? die mm -hmm. kunnen het wel aan, maar, maar ja, gewoon die motivatie, attitude en, en ja, aanwezigheid, heel lastig. En vermoedelijk dan ook heel veel door dat game bijvoorbeeld. En dus in elke school zijn er wel zo'n aantal
1: uh, die er zitten, daar ben ik zeker van. Ja, gaming van ja, bijna de hemel tot de hel, hè. Ja. Matthias de Wilde, mag ik je bedanken voor dit fijne gesprek en succes met je boek nog. Dank u, graag gedaan. The Box Ring, big on small talks.